0: Välkommen till Reformera-podden. Välkommen Johan Eriksson. Tack Magnus, vår ständiga inspiratör i rörelsen. Ja, jag känner mig lite inspirerad idag faktiskt och mycket på grund av era lyssnare för att vi har fått en del feedback som vi gläder oss över. Ni har naturligtvis berättat och kul är att lyssna på våra gäster men många av er. Jag faktiskt flera stycken har hört av sig och sagt att vi saknar också avsnitten där. Johan och Magnus löper amok och eh, grubblar och samtalar tillsammans om olika ämnen. Det är väl lite kul att höra, Johan. Ja, jag blir faktiskt väldigt uppmuntrad. Det är kanske också de på ett sätt svåraste avsnitten. Därför. Ja. Då står vi
1: själva för allting som rätt det fel. Som kommunikationschef för jag lite ångest efteråt ibland. Så här, vad har vi egentligen sagt?
0: Ja, och, och det är ju eh, skönt faktiskt ibland att ha gäster mm. som man kan glida mm. lite på och, och bara skjuta ja. frågorna och mm. ibland inte behöva svara. Exakt. Men när vi sitter och bortas med olika teman Men då ska vi komma ihåg det var så podden började för bara ett år sedan. Mm. Exakt. Och, 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 och det är spännande för det är
1: slags, det är egentligen en, en replika eller en återupprettning av många av våra privata samtal. Ja.
0: Och vi sa faktiskt det att när vi också sålde in att vi skulle starta den här podden det är att det är ett pågående samtal med ofärdiga tankar. Och jag tror
1: att just det här samtalet, det goda samtalet eller det ofärdiga samtalet eller det prövande samtalet är så fruktansvärt viktigt för kyrkan. Absolut. Att vi vågar tänka och
0: samtala. Så låt oss samtala. Som vi har samtalat en hel del om, Johan, och som vi ibland får lite reaktioner över, det är ju så här att vi står i Nordens evangelium. Ibland de som inte har satt sig in i den lutherska traditionen och den evangeliska traditionen kan ju ibland ha problem med det som Luther verkligen tydligt drog fram, att rätt åtskilja mellan lag och evangelium. Ibland tolkar ju vissa det som att det är bara evangelium som ska predikas alltså och nåden, och det har vi talat mycket om i den här podden. Men eh, få utlägger ju faktiskt lagen så ihärligt som Luther. Både hans lilla och stora katekes börjar ju med en utläggning av de tio buden, så vi tänkte köra hårda bud där. Mm. Och det behövs lite, för att jag tycker också att det råder en ganska stor förvirring
1: kring buden i kristenheten,
0: generellt. Många är av den, eh, verkar vara av den eh, åsikten att eh, buden hör inte hemma alls i mm. kristentro. Nej, och, och där kan jag säga att en av de här stora aha-upplevelserna
1: jag har haft med Luthers teologi, då, det är faktiskt lagens tredje bruk.
0: Mm. Att, och, och för den som inte är bekant med det ja, begreppet
1: nu är inte jag teolog då, men att lagen har även för oss frälsta, rättfärdiggjorda, upprättade människor ett syfte att sätta en moralisk standard och att arbeta för att göra
0: oss till bättre människor helt enkelt ja vi får inte glömma att lagen är ingiven av Gud lagen kallar Paulus den stora nådeapostlen för god, helig och han säger till och med att den är andlig Alltså den uppenbar ju någonting av Guds väsen och Guds goda vilja för det goda livet. Ja, och som Jesus säger, inte ett jota ska förgå. Och, och det här är
1: intressant, för då tänker jag att, att alltså, lagen är fortfarande sann. Mm. Den i sin dömande, dödande funktion besegrad av Jesus och livet. Mm. Men de har inte gjort lagen osann. Mm. Och det, det tänker jag att det här förhållandet måste vi kunna förhålla oss till och framförallt prata om. Mm.
0: Exakt, nej men lagen är till för att kuva önskan i samhället för att överbevisa oss om synd och för att ge oss en väg, riktning för hur livet så som Gud har tänkt att det ska levas faktiskt levs mm. Och svaret
1: då, tänker jag på lagens absoluta krav på sanning är då nåden, mm. som inte, inte tar bort kravet men som ersätter straffet Ja, jag
0: ja, och som, som, vad vi inte för missa som vi ibland, och det har vi sagt så vi ska inte fastna där, men det är också att du kan inte separera nåden från pånyttfödelsen i den heliga ande. Att vi faktiskt, som vi ber nu, vi är inne i fastan och så ber vi ungefär så här att Herre, ge oss botfärdiga hjärtan så att vi kan vandra fastans väg mot korset fram till påskens glädje. Så att vi kan avkläda oss den gamla människan och hennes vanor och ikläda oss den nya människan som är skapat i Kristias avbild. Så det handlar ju inte bara om att bli av med synden utan det handlar ju också om att det växer längtan efter att bli riktig människa. Vi tänker ju bland annat att vara en riktig människa, det är bara att göra sig av med alla begränsningar. Men faktum är att det är ju i begränsningen som det också finns ett skydd att vara det. Någon har sagt att Guds bud det är ju som murar runt någonting Gud har kärt för att skydda det som är viktigt.
1: Mm. Och Jag tänker att vi lutheraner ibland då beskylls för att då göra nåden för enkel på något sätt. Att vi bara sett att nåden är svart på allt och tar bort dygden. Då. Men jag tänker att i nåden i förlåtelse så finns det en strävan efter dygden. Mm. Och det vi inte får göra när vi då tror på nåden är att göra
0: det som faktiskt enligt lagen är synd till dygd. Precis. Och det, det är ju, ju väldigt mycket av, av vår tid idag. Där det som är udda och skevt ska upphöjas till någonting dygdefullt. Någonting unikt, någonting fantastiskt. Och det är ett lätt sätt att komma undan. Jag tänker på det. Det, det, det kan man ju på, på personlig nivå. I äktenskap och barnuppfostran helt plötsligt göra som ett dåligt försvarat. Det jag egentligen skulle behöva jobba på. Det är ju skönt att komma undan det med att säga att ah, jag är så här. Jag, jag, det här är det speciella med mig. Och jag är ledsen att det drabbar dig. Har du sagt det någon gång, Johan? Ja, det har jag nog dratt gången faktiskt. Du får bara acceptera mig som jag är. I någon variant. Det... Mm. Men här har vi då buden. Jag tänker utifrån fastetiden. Så det finns ju ett, 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 i den kristna traditionen ett begrepp där man talar om biktspegel. Mm. Det vill säga att spegla sig i de här buden och vi tänkte att vi skulle gå igenom buden och så får vi se om vi stannar till och det bränner till på något speciellt sätt. Men man ska ju utgå ifrån att vi har två tavlor. Första tavlan och andra tavlan. Och den första tavlan handlar ju egentligen uteslutande om vår relation till Gud.
1: Mm. Och jag tänker att allting handlar egentligen om den.
0: Det gör ju det. I alla fall i en luthersk tolkning så säger vi att där har vi grunden att Bryter du första tavlan så kommer du med säkerhet att bryta alla buden på andra tavlan. Men däremot om vi blir rotade i första tavlans bud så blir det mycket svårare för oss. Eller det leder inte på samma sätt till att roten har allt i första tavlan.
1: hur ska vi då se på de här första buden och ska ju för pedagogikens
0: skull bara upprepa dem och sätta dem i en kontext? Enligt Luthers tradition så man kan ju diskutera liksom fyra bud eller tre bud. Den lutherska traditionen har sammanfattat det i tre bud. Men jag brukar själv peta in det här fjärde som, oj, som finns oj, där med oj, det här oj, att oj. avbilda Gud. Nej men det står ju i Bibeln faktiskt. Bibeln står ju till och med över den lutherska bekännelsen. Men Eh, reformatorerna sa så här att de bud som finns i gamla testamentet men som inte återupprepas i det nya testamentet är inte bindande för den kristne och då har vi det här bildförbudet som det har varit mycket tjafs om eh, men jag tar det ju från ett annat perspektiv, men, men grundläggande kan man säga så här, att du ser bildförbudet billigt, eller hur? <laughs> ja, men man kan säga så här nej men det behöver inte vara, bara, vara billigt men jag brukar säga, de första tavlans bud hänger ihop. Det sista budet är det tredje budet, enligt Luthers teologi eller det fjärde beroende på om man räknar med det. Det är ju vi ska helga vilodagen. Eh, den talar Luther om hur helgar man en sån? Jo, man måste gå i Guds hus, lyssna till Guds ord. Om vi inte avsätter tydligt regelbundet en dag i veckan som är avskild för Gud, att gå till Guds hus, sitta under Guds ord så kommer vi automatiskt att göra oss en felaktig bild av Gud göra oss egna bilder av Gud som inte motsvarar hans ord och vem han är och då kommer vi att missbruka Herren vår Guds namn vilket gör att vi kommer att skaffa oss egna gudar jämte honom väldigt enkelt förklart det vill säga att så sitter den första tavlans bud ihop men det största budet och det grundläggande budet är jag är Herren din Gud du ska inga andra gudar ha varemt med.
1: Nej, och jag tänker också då Luthers definition av vad som är en avgud. Mm. Ja, det är ju mm. allt som
0: mm. vi väntar vår glädje ifrån, som vi tar vår tillflykt ifrån och som vi sätter vårt hopp till men som inte är Gud. Det blir din avgud. Ja.
1: Och då tänker jag att där har du också nyckeln till en andra tavlan för alla de här synderna. Du ska inte ha begärelse, du ska inte stjäla och så vidare. Botnar ju att du upphöjer någonting som du tror ska ge dig den här tillfredsställelsen,
0: fylla din längtan eller vad det är. Så det finns en tydlig koppling tänker jag. Mm. Så om vi går in på den andra tavlan men avslutar första tavlan så säger man så vad jag tycker fattas ibland i snacket om lagen och buden är att vi missar första tavlan som är först och som är mest grundläggande. Så att när man talar om syndakatalog och annat så tänker man på allt det här. Ja men ni är bara ute efter att folk ska inte ligga runt eller folk ska inte göra det här eller det här. Men, men men reformatorerna var noga med att säga även om andra tavlan att det här är ju egentligen eh, ristat i sten och nedskrivet det som redan finns i vad man kallar för den naturliga lagen. Det som Paulus säger i Romarbrevet 2 är redan inristat i samvetet även hos hedningarna. Därför kan man känna skam, därför kan man känna dåligt samvete och så vidare. Lagen är så nedlagd i människor.
1: Och framförallt egentligen i den naturliga lagen pratar vi om andra tavlan. Det ja. som ofta också blir syndakatalogen faktiskt.
0: Precis. Mm. Eh, men grundläggande igen, då roten under all annan synd är den stora synden. Nämligen att inte att misstro Gud och inte låta Gud vara Gud. Och se, göra sig andra gudar jämte honom som har samma funktion som en Gud.
1: Och, och tänk att ofta så tänker man då, det är en, det är en guldkalvret, ett man tillber. Men om man då tar Luther, så det är det som ger mig tröst ja. och glädje, då blir det mycket mer nära. Då vi gör
0: oss inga guldkalvar längre. Men... Det jag tar min tillflykt till i nöd. Alltså, vad gör jag när jag känner mig bruten, livsmodet är borta och jag ska liksom söka tröst eller söka glädje. Vart vänder mm. jag mig? Mm.
1: Och, och då kan det egentligen, om man ska hårdra det, är väldigt många positiva saker i vårt liv som är Guds goda gåvor av oss upphöjas till avgudar och få en felaktig funktion.
0: Jag tänker att alla av som vi dyrkar är ju ursprungligen någonting gott, annars skulle det vara väldigt skäft om vi dyrkade det men detta goda missbrukas istället för att brukas, för det är inte tänkt att brukas som en gud utan det är tänkt att brukas och ta, tas emot i tacksamhet som en gåva men när vi gör om en gåva till en gud då har vi per definition förstört den gåvan och då blir det till ett missbruk
1: och sen tänk att utifrån det andra tavlan det handlar väldigt mycket om begäret. Att begäret efter någon form av uppfyllelse tillfredsställningsförverkligande mm. botnar i alla buden. Mm.
0: Till exempel om man då tar femte budet du ska inte dräpa. Alltså det är ju ganska it makes sense. Mm. Det är ju svårt att hitta människor liksom som säger ja men nej det vill jag göra liksom. Ja, det finns tyvärr, ja, men, ja, vi ska inte gå in på det, men vi har fortsatt. Nej, men just det här att, att när, när Luther lägger ut det så to, talar han ju, han börjar alltid med att knyta det i första budet. Så han säger, vi ska frukta och älska Gud så att vi inte skadar vår nästa till hans liv utan istället bistå och hjälpa honom i all nöd. Mm. Alltså vi är ju satta här, men på grund av att vi rotade i första budet att Gud är vår Gud och hämnden tillhör honom,
1: till exempel. Ja, för ta vi femte budet, jag tänker att kanske det vanligaste orsaken till brott mot det budet i vår kultur är ju att en människa då står i vägen för min lycka eller mitt förverkligande. Exakt. Eller äger något som jag med våld vill tillskansa mig så till milda grad jag bringer den här människan om
0: livet. Mm. Och du tar egentligen, kan man säga, Guds plats där. Då. Ja. Du, 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 du har gjort någonting är viktigare än Gud. Och någon står i vägen för ditt att du ska tillskansa dig detta, eller att du ska få uppleva detta. Och då är det, jag menar, det är klart att vi alla har varit i situationer där vi gärna skulle vilja flytta på människor. Kanske inte vilja, liksom, döda dem. Men det finns ju. Känslor som är väldigt mm. nära besläktade. Ja, och Jesus säger att om du är vred på din broder så är du redan en mördare. Och det är detta ljuset vi måste läsa buden. Att Jesus kommer och lägger ut buden. Mm. Ibland så har vi en bild och så kommer Jesus den sköna snubben från Galileen. Och han talar bara om kärlek, men det är inte sant. Läs Bergspredikan och han fördjupar betydelsen ner till rotnivån, hjärtnivån bakom de här buden. Så han säger, ni har hört att det blir sagt du ska inte dräppa, men jag säger er Om du så bara kallar din nästa för dum huvud. Mm. Ja. Och, och,
1: och då gör det ont, tänker jag.
0: Det, då är vi träffade. Mm. All, ja. Och då står vi alla där. Ja. Och då finns det bara en väg att gå. Och det är faktiskt nådens väg. Ja. Mm. Och nå den som leder tillbaka till att Gud får bli Gud igen. Att det är hos Gud. Det är till Gud jag flyr och tar min tillflykt och sätter mitt hopp även. Det kan ju faktiskt finnas människor. Jag menar, vi har det i vår tid, vi har det i historien. Diktatorer, härskare, brutala eh, eh, som har stått ansvariga för massmord och Man tänker, skulle man ändå inte bara göra Gud en tjänst om man klippte den människan? Men om man då Nej, men eller hur? Det, finns ju, det, det, så det resonemanget kan man ju liksom ibland tänka va Att ta bort de onda. Mm. Ja,
1: och då blir jag i värsta fall lika ond som de. Det är ju så många har landat. I, de värsta brotten har begåtts kanske utifrån den motivationen. Men jag tänker en annan sak och det är den nordens ordning. Där vi pratar om lagens tredje bruk. Så tänker jag att om vi då alla har. Vi brottas alla med synden i hjärteroten. Om jag då redan där. I min hjärterot, i min vrede, eller min avundsjuka, möts av lagen, döms och söker nåden, så bromsar jag ju syndens progressivitet redan där, mm. i tankefröet.
0: Mm.
1: Om jag inte låter lagen döma mig utan tänker att jag, jag kan ju här: han är timla dum och jag skulle gärna se honom hamna under buss någon gång. Mm. Då har jag ju låtit den synden växa vidare i hjärtat i absolut värsta scenario. Så kommer jag putta personen i buss där jag får tillfälle för att den där tanken nu går inte jag tänker på sånt. Men, men, men teoretiskt så skulle man kunna att syndens leder fram till en punkt mm. om inte lagen får
0: ingripa och avslöja mig. Mm. Jakobs brev talar om det att denna begäret blir havande mm. som det föder synd. Exakt. Mm. Och, och det är där man får vara vaksam och leva i den här ständiga omvändelsen. Och därför är fastetiden en sån gåva där vi får spegla oss i den här biktspeglen och pröva oss själva och säga vad är det för några tankar som finns här. Och jag tänker att det här ligger på det här, det här finns ju vi kommer till ett annat bud här sen som säger att du inte ska förtala det nästa. Och, och det, det träffar en djupt i hjärtat.
1: du ska inte bära falsk vittnesbörd Vad det det du Precis. På Magnus
0: och eh, det handlar ju om att inte förtala eller baktala sin bror det måste jag bli lite personlig inför fastan alltså innan fastan har börjat så brukar jag liksom ja, men, ta en, en en period och förbereda mig för fastan och säga att ja så att det inte bara blir av rutin utan Gud var vad ska jag bearbeta under den här fastan? Och vad behöver jag fasta ifrån? Och då är det är väldigt enkelt att tänka på det vanliga mat eller sociala medier och så vidare. Men då kommer det till mig i min dagliga bibellösning ett, ett ord som blev jag gärna riktar mot andra men som blev riktat mot mig. Och det är ju när Jesus möter farisän och tullindrivan i templet. Och farisän han står där och han lyfter sina händer och så talar han väldigt upphöjande om sig själv och säger, jag tackar Gud att jag inte är som andra. Och så ser han den där stackars tullindrivaren i hörnet och att jag inte är som han. Och du vet, det, är ju, det känns ju fruktansvärt att erkänna, men att säga också där på tal om buden, där kan vi ju väldigt ofta hamna även som andliga ledare i jämförelsens träsk. Och det här att vi ska slunga våra på ett sätt ogrundande, ogrundade eh, dummar och avfärda människor. Bedöma människor och, och tala om människor. Gärna då kanske också andra andliga ledare. Och har massa åsikter om dem. Och det var som att, att, att Gud sa på tal om då en fortsättning på buden. Där Jesus säger, be inte bara för era vänner. Be för era fiender. Alltså de, vi lever ju en tid som präglas väldigt mycket av polarisering. Vi talar om politik och det blir så otroligt tydligt. Är det på den sidan eller är det på den andra sidan? Men det präglar ju också rätt mycket vår vardag. Och inte minst teologiska traditioner, kyrkosamfund eller olika riktningar. Så, nej, han är, han är med dem. Och så kör vi någon sorts cancel culture. Vi är ju mot allt detta men ibland kör vi ju det själva. Ja, nu vi kom in på just cancel culture
1: tycker jag att vi nästan är bäst i klassen på ibland. I kristenheten? Men mm, ja. du menar, du och jag? Nej, <laughs> i vår podd här, ni som inte fick vara med. Nej. Jag tänker i kristenheten är stort att vi känner ofta att vi utsätts för cancel culture av samhället och gråter över det. Men så är vi lika goda kolsypare där det kommer till dem som vi på något sätt känner inte ska ta utrymme eller...
0: Mm. Men det är intressant hur detta uppstår för att det brukar börja med skiljelinjer och det, det kan vi inte komma ifrån så måste det förlåva vara. Vi måste få att ta ståndpunkter och positioner även i kristenheten och säga nej, det där tror jag är fel. Men problemet är när skiljelinjer blir så tydliga och djupa att de blir skyttegravar och att man ligger i skyttegraven och helt plötsligt så är det inte bara att nej, du och jag är olika den frågan utan helt plötsligt börjar man kasta Molotov cocktails och vassa ord och kommentarer och så börjar vi ta till sociala medier och så börjar vi ja. men Det här är
1: en intressant tanke Kan man tänka så att cancel culture också är den nya tidens falska vittnesbörd Jag gör ju en anklagelse indirekt genom att tysta tystna personen, inte i utrymme, så säger ju att du det finns något fel med det, men ofta är det ofta lite odefinierat de som blir tystare vet ju inte alltid exakt varför du drabbas av cancer culture.
0: No, är, det, är, det, är det verkligen en hållbar väg framåt att bara försöka tysta någon? För det första, kan man tysta någon? Är det inte det risk då? Det här kan ju vara en människa som har galna mm. eh, uppfattningar. Men är det då inte risk att det uppstår alternativa stängda miljöer där man oemotsagd kan fortsätta låta de här tankarna gro? Behöver vi inte ett mer öppet klimat och på tal om podd Behöver vi inte också samtal och ge utrymme för dem som vi kanske inte delar uppfattningar med?
1: Oj. Jag tycker det är svårt. För kyrkan ger ju också en, en officiell... Alltså egenskap av kyrka så har vi en teologi, en, en tolkning av rätt och fel. Gott och ont. Rekommenderat, icke-rekommenderat. Vi kanske inte har syndakataloger längre men kyrkan är ändå väldigt tydlig med vad... Vi ger ju livsstilsråd om inte annat. Och i och med det så har vi också tagit ställning i en massa frågor, indirekt eller direkt.
0: Men är det inte just det man behöver prata omkring? Mm. Alltså just eftersom mm. kyrkan har en, en, en tydlig lära och vi kan gå, nu nu sysslar vi med, med, med buden liksom. Alltså hur resonerar vi runt omkring det här?
1: Mm. Ja men jag tycker det känns lite, tänker jag också, kristheten är stort. Det finns så många riktningar och ibland kan man ju nästan tyvärr se med frakt på dem som Kanske är väldigt långt ut och cyklar. Och, och, och där finns det också ett högmod i att vi har det men ni har det inte. Ungefär som farisen du beskriver. Som är väldigt destruktivt. För i den stund jag tror att jag har det så har jag egentligen tappat det.
0: Ja, Jesus sammanfattar ju den liknelsen. Du har farisen som slår sig för bröstet. Av en annan anledning än att slår sig för bröstet och säger Jag tackar dig Gud. Alltså han han liksom lägger in ett andligt högmod. Att jag inte är som alla andra och speciellt inte som den där tullindrivaren. Och han säger horkarar och han säger annat. Och tullindrivaren känner sig träffad och känner att det finns en sanning i det han säger. Så han slår sig för bröstet på ett annat sätt. Vågar inte ens lyfta sin blick och säga Gud förbarma dig över mig syndare. Och då säger Jesus han säger inte ungefär, ungefär sen så här gissa vem som gick hem rättfärdig jag inte var det farisen utan det var tullindrivaren som var rättfärdig. Mm. Men det intressanta är ju då att det drabbas
1: ju tullindrivaren av lagen ja. via farisen men istället så vänder han sig till Gud i en bön, en desperat bön om förlåtelse.
0: Man kan säga så här, vet du vad det farisen säger, det är sant. Han är säkert mycket bättre än mig på alla sätt och vis. Och vore det inte för Guds nåd, vad skulle jag vara då? Ja, det är väl en bra ton att mm. sluta på. Mm. Vi börjar i lagen och ja. slutade i nåden.
1: Det. Vi kanske ska fortsätta, vi har ju fler bud att bearbeta. Så ja. jag, tyck jag tyckte det var spännande, det här kan vi gräva lite i tycker jag.
0: Mer bud blir det bud om i nästa avsnitt av Reformera. Tack ska du ha för att du har lyssnat på oss idag och kom ihåg. Håll gärna kommunikationen. Vi försöker själva bli aktivare på våra sociala medier. Vi vill gärna ha kommunikation med dig som lyssnare. Lyssna till vad du har för någon input i våra program. Och ja, var kan man hitta oss Johan?
1: På sociala medier under re-formera. På
0: Facebook. Facebook. Instagram. Instagram. Twitter. Twitter.
1: Mm. Och man kan mejla direkt till oss också.
0: Och man kan läsa andra utläggningar av samma ämnen på reformera.net, vår hemsida. Ska man
1: alltid prenumerera på budbäraren också? På det ska man
0: verkligen göra. Mycket bra nummer senast.
1: Budbäraren utan E med ett A. Punkt nu. Ja, mm. Lite
0: konstigt men, men punkt nu. Men så blir det. Det är ju fint nu med tanke på vad vi talar om. Mm. Budbäraren. Mm. Vi bär bud om nya bud. Mm. Exakt. Nästa gång.
1: Ja, öskar önskar dig guds rika besignelse och tack för att du lyssnar.